0: Yo creo que cada uno de nosotros, o sea, usted podría identificarse conmigo esta mañana y decir, pastor, yo estoy, no sé, en busca de un milagro, algo en mi vida que se ve a veces imposible y puede levantar su mano y decir, porque yo creo que si ese es usted, yo estoy ahí, yo estoy orando para que Dios haga un milagro en mi matrimonio y, y, y el contexto de este mensaje ha sido mi matrimonio, porque yo quiero pedirle a Dios por por un milagro, porque a menos de que Dios haga un milagro en mi matrimonio, en mi vida, en mi corazón, mi matrimonio no puede ser eh, eh, un matrimonio que le da gloria a Dios. Y ese es uno de los milagros que yo estoy pidiendo a Dios, que Dios intervenga en mi matrimonio, en una forma en la cual yo puedo amar a mi esposa, darle el honor que ella se merece, pero obviamente no es cuidar a Dios. Entonces, muy a menudo yo creo que estamos buscando algún milagro que nos salve de alguna situación y, y como seres humanos yo sé que es fácil correr a los brazos de, de la persona que tal vez puede salvarnos, de la persona que tal vez puede eh, darnos ese milagro. Eh, por ejemplo, ayer recibí llamadas, de varias llamadas de gente que necesitaba prácticamente un milagro en una situación difícil y yo creo que todos estamos ahí. O sea, y a veces yo decía ahora tener la respuesta para todos, pero... Yo mismo estoy buscando un milagro, no solo en mi matrimonio, pero en esta clase. Yo quiero ver un milagro reflejado en las vidas de cada uno de ustedes. Y, y mi deseo es que esta mañana, como hijos de Dios, realmente nosotros podamos meditar en cuál es el milagro que realmente nosotros estamos buscando esta mañana. Vea, yo estoy seguro que todos tenemos la influencia de alguna persona. Si usted no tiene hijos, tiene alguna alguna familiar, algún familiar, si usted tendrá a alguien que necesita de un milagro. Hace poquito, nuestra hermana eh, recibió el milagro de la liberación del cáncer. De, técnicamente, ella debería, para, para los doctores, estar muerta hoy y Dios dios es Dios. Él es un Dios de milagros y nos gusta ver esos milagros porque podemos ver la presencia de Dios en la iglesia por medio de la oración, pero podemos Quitar las manos y ver cómo Dios hace el milagro. Porque, hermanos, ¿cuántas veces oramos por, eh, por ti? Muchas veces, pero nosotros no podemos salvar. Nosotros no, no podemos hacer el milagro. Dios tiene que hacer este milagro. Entonces, la mayoría realmente de personas están buscando un milagro. Vea lo que dice la Biblia en Hechos, solo para, para hablar de esto. Cuando usted, libre, eh, cuando usted lee el libro de Hechos, está leyendo un libro de transición, y Lucas aquí relata la conversión de un hombre llamado Cornelio. Y yo de hecho estoy pensando, porque creo que deberíamos de empezar a estudiar este libro de, de, de hechos aquí en la clase. Pero es interesante porque vemos la conversión de este hombre. Es de los primeros gentiles que se convierten al cristianismo. Y dice la Biblia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, con toda su casa, no es un hombre, un líder a medias, está con toda su casa sirviendo, importante, y hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre, este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía a Cornelio, <coughs> él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es señor, y le dijo, tus oraciones y tus lismonas han sido, eh, 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 han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es este micrófono, ¿verdad? ¿no? Otra vez. No. Sí, ¿verdad? Sí, es que eras el que hace el... Ahí está, no sé. Exactamente. Entonces, lo que usted está viendo acá en Hechos 10, solo para que usted tenga una idea y empiece a procesar el mensaje, es literalmente el primer cristiano la, el primer convertido en la Biblia como tú y como yo, es por eso que el libro de Hechos es delicado, porque es un libro de transición y hay que entender que pasamos de, de literalmente eh, eh, la ley a los gentiles pasamos de, la, de, la, de las obras a la gracia a, hay una transición bastante interesante, pero vea lo que pasa en Hechos 22 ellos dijeron, Cornelio al centurión, varón justo y temeroso de Dios. Con toda la familia. Y que tiene buen testimonio. En toda la nación de MBT. De los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. De hacerte venir a su casa. Para oír tus palabras. O sea, este grupo hermanos. Ya tiene el Espíritu Santo. Lo que usted está escuchando. Es el primer grupito de convertidos. Entonces yo voy a ponerlos a ustedes en esto. Nosotros somos los primeros convertidos de esta iglesia de MVT, Esta iglesia no tenía una clase en español. Somos como la primera camada, ¿verdad?, de esos hijos de Dios. Pero vea lo que sucede en Hechos 10. Entonces, Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Comparte testimonio. Dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Pero oiga, para oír todo lo que Dios te ha mandado. El contexto de lo que estoy diciendo y leyendo, hermanos, es que si nosotros queremos ver un milagro, usted sabe que él necesita, usted tiene que estar en la presencia de Dios. Y no estoy hablando de hacer un templo, no estoy hablando de algo, eh, eh, de un ritual, me refiero, tenemos que estar todos en la presencia de Dios y eso incluye a su familia, es importante. Queremos ver el milagro, hermanos, tenemos que estar con Dios primero, recibirle, estar seguros que somos salvos. Si usted hoy no está seguro de su salvación, debería considerar en dónde está. Pero fuera de eso, hermanos, estar en la presencia de Dios es el llamado que usted tiene personalmente y es ser la presencia de Dios en este mundo. Ese es el contexto, hermanos, que les quiero comentar antes de entrar al libro de Marcos. La historia y los relatos que, que, que vemos acá Hermanos, en la historia de, de Marcos es, es, son, son, son asuntos milagrosos, algo que usted no se, se, se explica y lo vamos a leer en un momento, pero lo que quiero que usted ponga aquí en, 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 en su cabecita es la necesidad de estar en la presencia de Dios, porque de lo contrario usted se va a perder de las bendiciones y de los milagros que hay. la iglesia está promoviendo siempre el venir como iglesia juntos a estar delante de Dios, en la presencia de Dios. Con los hermanos en Cristo. Ese es el contexto. Dios desea lo mismo, hermanos. Desde el Génesis. Dios no es un Dios singular. Él dijo, hagamos. Para Él, la, la comunidad, eh, eh, la familia es importante. Entonces, pensemos en esto. Entonces, leamos el capítulo 5 de Marcos. Vamos a hacer un estudio bíblico
1: hoy. Sencillo. <coughs> Mauricio, ¿quieres pasar a, a, este, a orar un momento? Por favor, ora para que recibamos el mensaje. Vale, gracias mañana. Tenemos el padre que hoy por que va a poner su palabra, que va a poner su palabra, que va a su palabra, que va a tener su palabra, que a que va su palabra, y vamos a aprender algo y sacar con algo, que vamos a aplicar damos gracias, señor, por estar aquí.
0: Uh, Amén, leamos el capítulo 5 pausadamente como si que estuviéramos leyendo en la casa, usualmente no leímos todo un capítulo, pero hoy lo vamos a hacer y solo vamos a mencionar un par de cosas y voy a dar una aplicación al final, va a ser uno de los mensajes más sencillos que ustedes escuche en este año, pero había una vez, dice la Biblia, que vinieron al otro lado del mar, allá en Marcos 5, a la región de los galaderos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido at at atado con grillos, cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piernas, o sea, él mismo lastimándose. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se ruyó ante él y le clamó a gran voz y dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes hay una película que se llama con ese nombre conjuro es, es una yo no la he visto pero todo viene de la biblia es interesante <ríe> porque le decía sal de este hombre espíritu y mundo entonces lo que estamos leyendo acá hermanos para hacer una pausa en esta porción tiene que ver eh, con una región gentil y, 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 y no judía en este contexto o sea que hay que entender que hay, hay un tiempo eh, dispensacional que aquí está pasando, Jesús va caminando, no había una salvación por gracia, como la hay después que Jesús muere, entonces el tipo de salvación que había era, era diferente, y no me voy a meter ahí, pero, pero hay que enfocar en esto, verdad o sea, eh, eh, siempre cuando la gente quería un milagro, todos querían un milagro, había salvación, había sanidad, verdad pero era diferente, digamos, en el área de las dispensaciones bíblicas. Jesús no ha muerto. Entonces, él está haciendo milagros a un pueblo judío. En el contexto de Marcos 5, él está en una región gentil. Pastor, pero ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, es que ese es el asunto. Jesús está enfocado en el judío. Él está anunciando que va a morir. Al gentil le predica Pablo eventualmente de otra forma cuando Jesús muere. Eso solo para ponerlo como aquí atrás, pero Jesús tiene un encuentro con un hombre que ocupa literalmente un milagro, usted entiende, y este puede ser usted, yo por eso le digo, ¿cuál es el milagro que usted le va a traer hoy a Dios al final de esta clase? Y eso sería como decir, o sea, usted ve a este hombre, le ruega a Jesús aquí al final, y él le clama y le dice, ¿qué tienes conmigo? Porque dice, déjame en paz. Ahora, él, él sabe quién es Jesús. El contexto es este, hermanos, todos queremos un milagro, pero de esta forma, Dios interviene, eh, in, intervenga mi esposa, in, intervengan mis hijos, intervenga mi trabajo, pero no se meta con mi alcoholismo. Es el milagro que, que la iglesia de hoy quiera. Dios, mira, intervenga con mi esposa, con mis hijos, pero no, no con la glotonería mía. Padre Dios, eh, intervenga en el trabajo, ocupa un aumento, pero no se meta con el vicio de la pornografía que yo tengo. Así actuamos. Queremos un milagro de gratis. No queremos estar en la presencia de Dios esperando con los hermanos en Cristo, sino queremos que Jesús pase. Porque sí queremos la presencia, pero no queremos que esta presencia sea mi Señor. Y es ahí donde viene el problema. Este hombre está entregado y su espíritu es inmundo. Ese es el problema. Está cómodo. Está muy cómodo. Con la situación en la que él está. Versículo, versículo 9. Y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Le dice Jesús. Y respondió diciendo. Legión me llamo. Hay otra película. Con ese mismo nombre. Legión. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho. Que no los enviase fuera de aquella región. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte. Un gran ato de cerdos paseando, o sea, un montón de, de cerditos juntos, para el que no entiende esa, ese español, envíanos a los cerdos, dicen estos, es este demonio, para que entremos en ellos, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como dos mil, en el estudio bíblico estuvimos hablando de eso, imagínense, dos mil espíritus endemoniados en una sola alma, o sea, o si tú tienes dos mil demonios dentro del demonio tuyo, o sea, es, es, es ¿me entiende? Es, bueno, estoy usando un nombre, ¿verdad? Right? Igual puedo decir Donny o mi hermana Katy, pero digo, imagínate dos mil criaturas habitando en la parte celeste tuya, o sea, en la parte espiritual tuya, dos mil posesiones. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, pongámosle alcoholismo, drogas, gl glotonería, maldice, y. Ahí tenemos más de 2,500 seguros. Así es, seamos sinceros. Tenemos demonios. Y eso es lo que representa esto, hermanos. Pero queremos un milagro. Queremos un milagro. Estos, estos entran a los cerdos y se precipitan, hermanos. O sea, los demonios no buscan la, la limpieza. Buscan lo impuro que culturalmente el cerdo representaba impuridad. Y podemos hablar de toda la cultura. Pero lo que vemos en este cuadro es que Jesús está representando el deseo de comunicar que necesitamos la presencia de Dios para el milagro hermanos si no hay Jesús no hay salvación si no hay Jesús no hay esperanza si no hay Jesús no hay Dios no llegamos a Dios sin brincarnos a Jesús llegamos primero a Jesús a la cruz y entonces hay acceso al padre pero es que todos los indios los musulmanes le oran algún Dios tienen más de 15 mil dioses. ¿Cuál de todos? Y yo lo he dicho, hermanos. Entendamos la necesidad de la presencia de Dios. Pero empezamos con Jesús. Jesús vino eh, no por la agenda personal. Él vino con la agenda del Padre. Él estaba en la presencia de Dios retirado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Queremos el milagro y no nos indignamos de levantarnos en la mañana a leer un versículo. Ayer estaba con mis hermanos de, de Costa Rica, eh, este Mari y Ale, eh, vamos por la lección 4 haciendo el discipulado, gloria a Dios, si usted no está en el discipulado, debería de hacerlo, cuesta ser hacer el discipulado, se cancela una semana la otra, pasa algo, se enferma uno, pero hermanos, hay que estar buscando, es, es clave, pero pastor, es que tú no entiendes, hoy nos pusieron un muro, aquí en el domingo, y ya, ya tenemos suficiente, con, con el muro de Donald Trump, y, y, y todas las cosas, y ahora nos meten aquí en la casa más del fondo. Y allá teníamos la cocina más más cerca. Y ahora no, no tenemos. Vea que aquí, aquí le caen pelos a uno de todos lados. Y la gente zapatea. Sí, hermanos, pero vamos a ser discípulos. No necesitamos un edificio. Esto se va a quemar, hermanos. Ne ne necesitamos predicar el evangelio a la gente. Eso es todo. Si hay una persona que usted puede predicar el evangelio. Ahí termina la, eh, la quejadera. Ese es el milagro primero. Que, que nos pasen tres veces, lo vamos a seguir llenando. Cuando empezamos, estábamos en un closet y nunca se me olvida. Creo que estaba Jera, yo, Carlos y, y alguien más. Estaba José. O, o no me acuerdo. Éramos cuatro, cinco. Y, y estábamos en una clase literalmente pequeñita. Luego nos pasamos a la, clase, a la oficina del pastor Sam. Y luego, y ¿me entiendes? O sea. Y, y si abren esa puerta, vamos a llenar esto con, con, con gente, hermanos. Vamos a predicar el evangelio porque yo no quiero una iglesia que no evangeliza, hermanos. Tenemos que evangelizar. Pero, hermanos, es importante. ¿Qué importa el muro? ¿Qué importa dónde nos pasa? Yo, yo entiendo el, el, el milagro, hermanos. Es que si, si tuviéramos, yo, yo entiendo. Pero, ¿cuál es el demonio que tenemos que crucificar hoy? ¿Vamos a enfocarnos en las personas que ocupan el milagro o no, hermanos? Ya Dios hizo el milagro en su vida. ¿Quién es salvo aquí? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo soy salvo? Si yo muero hoy, yo voy a ir al cielo. Bueno, ok, usted ya tiene el milagro primero. Pero hay gente que no tiene ese milagro. Ese es el problema. Y dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús... Y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión sentado, vestido, el juicio cabal dice, y tuvieron miedo y les cortaron lo, lo, les contaron lo que habían visto, porque le había acontecido que había tenido el demonio y los cerdos, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino le dijo, Vete a tu casa, hombre, a los tuyos y cuéntales cuáles grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, clase hispana. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Hermanos, hay tiempo. Jesús no fue injusto. Es simplemente que la dispensación ahí, ahí, ahí cumple una función diferente. No era el tiempo para que él caminara con Jesús. Él tenía que ir a, pre, a, a, a predicar un evangelio a, a gente gentil, diferente, hermanos. Pero cuando solo hacemos lo que Dios nos ha dicho, hermanos, cuando, cuando solo estamos esperando en la presencia de Dios, ese milagro que usted tiene, Dios lo va a hacer. Pero sabe que requiere de una persona humilde a los pies del Padre cada día cuando nadie le está viendo
1: en la privacidad suya. Pero estamos leyendo la Biblia. es el asunto. Hermanos, Dios cambia. Pero debemos estar <coughs> siendo intencionales como con Eli. Él y su familia. Es que no tengo familia. Es que no, no tengo. Si sí tiene. Si usted no tiene su
0: familia, esta es su familia. Y estamos en la presencia de Dios. La próxima semana es el Día del Padre. Va a ser el, el mejor mensaje del año porque es la, prima, la, es la próxima semana. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a traer algún padre? Vamos a invitar a alguien que necesite llegar a los pies de Cristo. Vamos a hacer el próximo domingo el domingo evangelístico. Yo estoy orando por dos personas. Y vea, y aquí hoy, ahorita, está faltando por lo menos 20, o sea, Pasa, ¿verdad? Se enferma uno, alguien será a la ciudad, hermanos, pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? O sea, lo que, lo que debe generar estar en la presencia de Dios debe ser gozo, hermanos. Pero a veces actuamos como que ya lo sabemos todos. Vea el segundo milagro. <coughs> Versículo 21, pasando otra vez Jesús, ahí en el mismo capítulo, en una barca, capítulo 5, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, Jesús,
1: mi hija, está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Otro milagro. Jesús no ha salido de la región, está en el mismo lugar. Jesús tiene un propósito,
0: está atendiendo. Y este hombre importante, llamado Jairo, Jesús le escucha. Pero aquí, aquí acontece algo diferente, porque Jesús responde al, al llamado, pero vea lo que sucede, porque es importante, esta es la parte bella de los milagros, Dios no olvida, pero vea la interferencia, sigamos leyendo en el versículo 24, fue pues con él, Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y, y nada había aprovechado, antes le iba a peor. Cuando yo a hablar de Jesús, bueno, nos ocupamos la presencia de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que, que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la
1: multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud aprieta? Y dices,
0: ¿Quién me ha tocado? A ver, ¿Quién estuvo el, el, el lunes en el estudio bíblico? A ver, hombre, necesito un favor. ¿Quién puede venir aquí a mimificar lo que hablamos de esto? Y, a, y a hacer como, como... Porque Pedro es el que le responde a Jesús. A ver, necesito uno de los hombres que venga y, e, y dé el ejemplo de cómo Pedro habló en ese momento.
1: Ne, Neptalí, ven acá. Ven acá, Neptalí. ¿Cómo? Eh, eh, o sea, eh, eh, pregúntese esto. Di, eh, Di esto. ¿Para dónde está? No sé en el tentáculo ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Ves que no?
0: La... Lee, 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 lee esto. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices? O sea, ¿cómo, cómo se imagina usted a Pedro que estaba re respondiendo a Jesús? Dale. Así, zapatea, berrincha,
1: ¿qué, qué, ¿qué fue? O sea, ¿cómo está Pedro respondiendo a Jesús ahí? <coughs> O, 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 algo, o hazlo a lo mexicano ahí a lo que te salga ¿por qué me pregunto? ¿estás ¿Ah, loco? ¿verdad? ¿qué te pasa a Jesús? le dice así está bien. ponte esto en la basura o
0: sea la, la respuesta de Pedro es patética el maestro está preguntando porque el maestro tiene una expectativa de lo que va a suceder y él le responde, aquí el que responde es Pedro, usted lo puede leer en Lucas pero es, es bien interesante hermanos que la respuesta que él da pero entonces vea lo que pasa en el versículo 32 entonces él dice, ¿qué me ha tocado de lo que preguntas? dice Pedro pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le, y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ok, Jesús va en camino a sanar a la hija de Jairo. De este hombre, ¿verdad? Y él no le importa. Él hace una pausa de lo que está haciendo. Presta atención a lo inmediato. Él sabe que su padre está en control y luego continúa, o sea, es, es interesante, pero hermanos, la presencia de Dios, no solo lleva a la persona, a una confesión inmediata, cuando estamos mal, cuando estamos en la presencia de Dios, somos movidos a estar correctamente, pero también, lo que hace Jesús, es que él, sabe a dónde detenerse, cuando usted está en la presencia de Dios, sabe, cuándo tiene que atender algo, y cuándo no, ahí vemos el ejemplo en las dos, en las dos cosas, esta mujer nos está enseñando a los hombres a literalmente, hermanos, ser honestos y verdaderos con Jesús. Esta mujer nos está dando una teología bíblica impresionante que no muchos de los hombres tienen. A mí me da risa cuando nos reunimos en, en los hombres y mira, hay algo que podamos orar. Hay una petición especial.
1: Mira, ¿y cómo está toda la familia? Bien. Ah, ok, mira, y, eh, todo bien, tranquilo,
0: no queremos, pero es interesante, y apenas el primero dice, mira, estoy teniendo un problema, y, y tira algo tal vez, uh, empieza, e empiezan todos atrás, y ahora sí, y ahora de un minuto al otro, ahora sí hay una necesidad, vea hey, 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 chavita, ahí lo vemos, ah, se afloja uno y se afloja el resto, eso es como la, 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 el antídoto para cuando está pegadito del estómago. Uno va un traguito y se aflojan un poquito y después ya iba todo. ¿verdad? O sea, es, 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 es literal. o sea, Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos? Un poquito de la presencia de Jesús, de Dios, de uno. ¿Y sabe qué hace? El resto llegamos a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me da risa? Terminamos todos llorando. A ver, que no le dicen eso a las esposas, ¿verdad? <risa> y todo el mundo emocional porque estamos con algo. Y si usted es hombre y no está llegando a los estudios bíblicos de hombres, no se, y, y voy a taparme los ojos. Vea, hombres, no se extrañe por qué su vida está de esta forma. Porque usted debería de estar en el estudio bíblico de los varones y las mujeres donde están las mujeres en el estudio bíblico. No estoy viendo a nadie, hermanos, pero hombres, ya basta. Tenemos que comportarnos varonilmente. Deberíamos de estar en ese tiempo confesando la presencia de Dios con los hermanos en Cristo. ¿Qué estaría pensando Pedro acá? Te está apretando la gente, Jesús, y me preguntas a mí que ¿quién te toca? ¿Cómo voy a saber yo? dice Pedro.
1: Por supuesto, está en la carne. Él no entiende la parte espiritual. Mientras él
0: aún hablaba, dice el versículo 35, vinieron de esta casa principal de la sinagoga
1: diciendo tu hija muerto. Ahora sí se ocupa milagro. Bueno, la hija murió. Esa es la noticia. Mao,
0: tu hija murió. Jonathan, tu hija murió. Will, tu hija murió. Wow. ¿Quién quiere escuchar una noticia así? Nadie. Pero si no tenemos los hijos en, en la presencia de Cristo, están caminando muertos. Usted no necesita una, una, una noticia de estas. Necesitamos llevar a, a nuestros hijos a los pies de Cristo. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, ya vamos a terminar, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedrito el Bocón, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban, y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y llorás? La niña no está muerta, dice la presencia de Dios. Se llama Jesús. ¿Cuál es la presencia de hoy, Donis? Es Jesús. Él estuvo aquí. Él estuvo. Si no duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y, y dijo que se le, que, que le da, eh, dase de comer a la niña. Entonces vemos cómo la urgencia de este hombre realmente eh, 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 no, era, no era urgencia. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que hay que saber a dónde pedir. Usted no le va a pedir a su esposa que le haga arroz y frijoles si no sabe hacer los arroz y frijoles. Pídale lo que sabe cocinar Usted sabe que el Padre suyo que está en el cielo puede hacerle lo que, usted, él puede hacer lo que usted le pida. Pero de acuerdo a como usted lo pida. ¿Sabe que es que no lo pedimos con fe? O sea, ¿Cuál es el milagro que estamos pidiendo? De, de acuerdo a la fe que tenemos, hermanos, a veces nos es hecho a nosotros. Ay, Dios, es que oro por un trabajo. Porque me... Pero o sea, ¿cuál es la fe que tenemos? Es realmente esa la, la actitud, Por lo que deseo. Y, y, y lo que quiero ser enfático, hermanos, ya antes de cerrar este, este mensaje, es que recordemos que tenemos que estar con Dios. El devocional diario, estar en la palabra de Dios diario, hermanos, es la clave de todo esto. Queremos un milagro,
1: pero tenemos que estar con Dios. Esta niña aparentemente está muerta, pero no estaba examinemos entonces la audiencia de hoy para cerrar este mensaje no paren de tomar notas porque no he terminado pero vean cada persona acá tiene una circunstancia diferente el
0: hombre dice un hombre con un espíritu inmundo tal vez ese no es usted ok Tal vez usted no es salvo o no es salva hoy. Ese es usted. Su espíritu está inmundo. No, no le pertenece al padre. Puede ser usted esta mañana. No
1: sé. Una mujer con un flujo de sangre. Tal vez hay una mujer con una necesidad. No, no sé
0: cuál sea, pero, pero piense. Un flujo de sangre. Yo he escuchado a mis hermanas a veces que eh, tenían este, este asunto, un sangrado o algo, y sé que es difícil. O sea, no es... Yo no soy mujer y no entiendo mucho de esto, pero sé que es incómodo. O sea, es la pérdida de sangre, genera luego frío, en circulación. y No sé, tal vez ustedes
1: pueden darme un, una teología de eso. Yo no sé mucho, pero hay una necesidad. Una niña con una enfermedad. No sé. El punto es que cada quien tiene una circunstancia
0: diferente. Examine la audiencia que Dios le ha dado a usted hoy. Cada uno tiene realmente una necesidad, hermanos. Estamos con una necesidad, pero la presencia de Jesús marca la diferencia. Y, y devuélvase, hermanos, cada, cada, cual, cada cual de estas tres personas está buscando la presencia de Dios. En el contexto de todo este pasaje, los tres están buscando a Jesús. Y no lo habían encontrado hasta aquel momento. La pregunta es que lo estaban buscando. Ahora sí, ya entendí, pastor. No, no ha entendido. Porque a lo que me refiero es que cuando usted busca a Dios, es evidente que no hay excusa para, para sacrificar lo que tiene que ser de Dios. Y yo digo, aquí ponemos excusas para todo. Debe, vean, nosotros debemos de llenar este edificio, así como los de Calla. Esta gente empezó con, eran 25 jóvenes. Cuando nosotros empezamos, los, los jóvenes acá eran como de 25 a 30. Estaba el pastor Dan, que ya no está ahora. El, el pastor Dan salió para Lee Sommer y empezó una iglesia. Ya eran como 30 y yo empecé como con 5. Con <coughs> 260.
1: A, a, aquí arriba. Oiga,
0: 260. Ahora sí entiendo por qué esa bulla que se tienen arriba ahí. Entonces, por supuesto, porque... Cuando lleguemos a 260, entonces le vamos a hacer bulla en español, ¿verdad? O sea, digo, no son los números, hermanos, no estamos hablando de eso. Esta es una edad que ellos son muy evangelistas, salen mucho, tienen, o sea, nosotros estamos con niños, hay un contexto bien diferente, pero el evangelismo no se sacrifica, hermanos. O sea, no, no, hay una necesidad, hay gente con espíritu inmundo, con flujos de sangre, hay enfermedades. El punto, yo le voy a decir que es que estos jóvenes de aquí arriba, están desesperados por Dios. Porque la etapa que ellos están. Están apenas saliendo de la universidad. Buscando trabajos. viendo, Acaban de descubrir quién es Jesús. Están en su primer amor. Invitan a gente. Invitan, está lleno. Está lleno aquí arriba. Ah, pero pastor. Pero ¿Por qué no metieron aquí? ¿Cómo que ya Donald Trump vino a poner otro muro ahora? Bueno, sí. Es que la iglesia sigue creciendo. Gloria a Dios. Ya hay ahora otra clase aquí a la para. ¿Entiendes? Pero vea la otra cosa, entonces, hay una necesidad eh, hay que examinar esta audiencia, pero hay que examinar entonces la necesidad de la audiencia.
1: Sí.
0: Y es que todos ocupaban un milagro. La pregunta que yo le voy a hacer a usted antes de irnos hoy es, ¿cuál es el milagro que usted ocupa? Porque se lo vamos a llevar a Dios hoy. Para el que llegó tarde, yo estoy orando para que Dios haga un milagro en mi matrimonio. Yo quiero un milagro en mi matrimonio. Entonces, ¿usted se acuerda de mí esta semana? Diga, el pastor me dijo que él quiere un milagro en el matrimonio. Yo quiero tener una relación perfecta delante de Dios con mi esposa. Y no la tengo. Le tengo que confesar eso. Estoy trabajando por ser mejor esposo. Mi esposa está trabajando por ser mejor esposa. Mejor madre. Eh, eh, igual yo no he sido buen padre. Yo podría ser mejor. Hermanos, y yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero un matrimonio que dé gloria a Dios en, en, en todo. Ah, sí, pero es que como usted está casado, yo soltera, yo soltero. Bueno, usted tiene un padre soltera. Si está soltera, usted tiene un padre en el cielo. Véalo como su marido. Pues sí, pero yo, yo, yo soy varón y qué bueno. Él es su padre. Ámelo hasta que le dé esposa. No fornique. No se metan relaciones antes del matrimonio. Ocupamos un milagro pero examinamos el común denominador de la audiencia. Tiempo, paciencia, todos ocuparon tiempo. Oiga, por lo menos, porque la Biblia dice que había un hombre con espíritu inmundo ¿Cuál es la edad de un hombre aquí, Carlos? Son como 18, ¿verdad? Aquí también. En Costa Rica, yo soy de Costa Rica, a los 18 te hago una cédula y ya eres un... Entonces, digamos... Por lo menos, por lo menos, este hombre tenía 18 años. Él ocupó de la presencia de Dios
1: por lo menos 18 años, mínimo. Pudo, pudo haber sido más, más viejo, más joven. La mujer pasó 12 años con este flujo de sangre, como un denominador, tiempo.
0: Como un denominador, paciencia. Todos los tres ocuparon de tiempo y de paciencia. Y la niña enferma, dice la Biblia, que tenía 12 años. Y hay un asunto aquí súper interesante, pero no se los puedo decir porque es una especulación mía. Usted agarre su Biblia y léala. Pero esto de la numerología es, es, es fascinante en la Biblia. A mí me gusta jugar mucho con esto. El punto es que cada uno de ellos necesitaba de paciencia y y, ¿Y sabe qué conlleva la paciencia? Tiempo. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque ella está en Word sentada atrás y vea, y la he visto como en 70 posiciones. Aquí, empieza aquí, que ese bebé está brincando y le vamos a celebrar un, un baby shower que dicen él, le vamos a hacer un baby shower a ver quién, quién de las mujeres me ayuda a hacer uno de esos. Y yo le voy a ser sincero, está con paciencia, ahora Ya quiere que se salga. Y ella sabe qué es. Niña nombre, ve vos una niña, una niña bueno, a ver, hay dos o tres mujeres, hay que hacerle algo, un baby shower a Enwood para celebrarle a esa, esa criatura ¿verdad? para que nazca bien y que ella se la entregue a Dios y presentarla en la iglesia igual, o sea, pero ¿sabe qué se ocupa? por lo menos nueve meses y está, y está Ramón ahí atrás yo soy buen trabajo, me costó eso ¿verdad? eso, dale el trabajo previo, ese, este está orgulloso, el Ramón, allá está contento. Buen trabajo, brother. Pero se ocupa paciencia. Todos ocupamos un milagro, pero ocupamos de paciencia. Yo no puedo ver el milagro. Ayer me senté con mi esposa afuera y de hecho yo veía el polen donde caía, pero estamos en la parte de atrás y yo para ser romántico y todo, le dije, ay, mi amor, sentémonos afuera y cruzo la piernita y yo veía que como caía el polen se me cerró la garganta desde ayer no, hasta me hice un examen del COVID me tomé temperatura pues estaba asustado, y yo, pero por qué no no pude dormir, pero es, me entiende o sea, y ya por qué dije eso yo ah bueno, porque estaba hablando, sí, pues ya, ya estaba y me acordé el Parkinson ya me está dando bro, que, siempre me pasa lo mismo cuando me salgo pero yo le, el Alzheimer pero yo le decía a mi esposa pero yo le decía a mi esposa eh, eh, hoy voy a enseñar yo de un pasaje del cual ocupamos un milagro, porque yo necesito que Dios haga un milagro en mi matrimonio, para que sea un matrimonio que da gloria a Dios. Yo necesito que Dios haga
1: un milagro con la relación con mis hijas, porque yo soy varón, cuesta, es, es, es bien difícil. Ok,
0: dos claves entonces para buscar ese milagro, hermanos, dos claves y usted se puede ir para su casa evite la comparación en tu vida y esto, y esto fue lo que me dio Dios es que uno recibió un milagro y yo no la hermana se sanó y yo no es que a, a mí no no a mí se me cayó el pelo y al otro no es que estamos con algo es que mi economía no es como la tuya es que mi trabajo es diferente al tuyo, tú no me entiendes que yo, yo hago esto y tú haces otro para mí que me importa ¿En dónde está Dios en tu vida? O oh, es que mi casa, mi carro y mi ropa no son como las tuyas. ¿Y qué? Hay, siempre hay algo. Usted puede tener millones en la cuenta del banco y no va a estar feliz porque siempre va a haber algo.
1: Es que mi familia no es como la de él. Hermanos, aquí hay gente que no está hoy que
0: debería estar escuchando este mensaje hoy. Necesitamos un milagro en nuestras familias.
1: Pero, pero no, no le creemos a Dios. Tenemos la responsabilidad de confiar en Dios.
0: Nuestro trabajo es dejar que Dios sea Dios. Ocupamos de paciencia, de fe. Necesitamos ser la presencia de Dios en el mundo, hermanos. Cuando usted se enfoque... Cuando usted se enfoque en ser la presencia de Dios en el mundo, que usted es el ejemplo, que usted es la esperanza, su, su necesidad ya no se vuelve necesidad. Porque su necesidad es que la gente va a compartirle algo y usted puede ser la luz, usted puede ser la presencia de Dios para una persona. ¿Quién fue Abraham, hermanos? Abraham fue la presencia del mismo Dios en medio de los judíos. Abraham representó a Dios en Egipto, en, en Moisés. Ellos fueron la presencia de Dios en unos tiempos difíciles. <ríe> Vea lo que dice la Biblia. Si creemos la Biblia, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted sabe ese versículo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cree la palabra de Dios, sí o no. Eso es todo. El otro domingo es el mejor domingo que vamos a tener porque vamos a celebrar el Día del Padre. La pregunta es, ¿puede traer usted a alguien para escuchar el mejor mensaje
1: del año? Esa es la pregunta. ¿Podemos invitar a una persona? Entonces, una cosa, evitar la comparación en tu vida. No se
0: compara, hermanos. Su situación es especial, es única. Pero la segunda cosa que usted necesita para terminar es esto, hermanos. Evitemos el estar en el temor. Porque lo que usted tiene es un montón de temores. Donde Dios le dijo, hey, Carlos, yo tengo la espalda tuya. Te tengo. Yo, yo te voy a llevar aquí, pero dame tiempo. Son 12 años a veces, a veces son 18 años, no sé, pero dame tiempo, quiero ver cómo te sometes a mí. Pero es que estamos sometidos a medias y, y, y no funciona. Es que no tienes idea,
1: pastor, lo que me espera. Es que si supiera todo lo que he pasado en la vida. Es que si tan solo vieras todo lo que pasa en mi trabajo. Es que no puedo dormir porque
0: eh, en 75 años va a ser el 75 aniversario del COVID. ¿Y qué pasa si vuelve a pasar otra vez? Bueno, en 75 años posiblemente vamos a estar ya, ya muertos. ¿para qué? No, no, pero es que en 75 años viene el aniversario del COVID. ¿Y, y a mí qué me importa? Posiblemente estamos muertos aquí todos. O sea, eh,
1: ¿me entiende? Estamos con un temor de, de no, yo no entiendo. Es que tengo que retirarme a los 65 años, ¿sí?
0: ¿Y sabes si va a llegar? Necio está Dios, vengo a, por ti a pedir tu alma esta noche. ¿Usted ha escuchado esa historia? Necio, vengo a pedir tu alma y sigues pensando en lo de, piensa en el hoy. Tenemos que pensar en el hoy, hermanos. Es que se me cayó el pelo, la, la celulitis y, y las uñas podridas y, y el aliento ya me huele a cebolla todo el día y, y, y o sea, ya, ya, ya no sé.
1: Bueno, hermanos, ¿me entienden? ¿Por qué, eh, eh, ¿Por qué el temor? Romanos 8:15, pues no habéis
0: recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ama, ama Padre. Hermanos, Dios está en control. Lo más bello del seguir a Cristo es que debemos de estar simplemente y debemos de ser la presencia de Dios. Hay alguien que necesita de su influencia hoy. Mauricio fue a la cárcel esta semana y un hombre que se llama Christian Mata tiene el apellido mío es un primo perdido seguro fue oiga recibió a Cristo en la cárcel sí o no Mauricio Ma, Christian Mata recibió a Cristo en la cárcel un primo mío que seguro no conozco
1: recibió a Cristo
0: si una persona no hace el trabajo de evangelismo en la cárcel quién quiere ir a la cárcel si todos son culpables ya presidente <risa> Llegas y ya son culpables, están metidos en la cárcel Entonces, ¿me entiende Ah, no, pero hay que tomar tiempo para hacer estas cosas. Cada uno de nosotros desea un milagro. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Dios hace el milagro y ¿sabe qué hace la gente? Se va. Son sanos o les da el dinero, les da el trabajo, les dio el carrito, les dio esto y se desaparecen. Así, vea, literal. Y en nuestra cultura que ni se diga. Las responsabilidades de la audiencia son diferentes. El endemoniado le es prohibido el seguir a Jesús y los discípulos después de su milagro, más bien lo envían a predicar a él. No era que Jesús no lo quería. Jesús le dice, no, ahora te toca a ti, Jonathan, te toca a ti, Mau, te toca a ti, José, ve y predica a tu familia. No era el tiempo para estar aquí conmigo. Es simplemente un asunto de dispensación, de, de, de tiempo. Ve a los tuyos. La necesidad de la mujer es llamada a dar cuentas inmediatamente después de su milagro. No, no, no. Quiero cuentas. ¿Quién me tocó? Dice Jesús. Pedro, pues no voy a saber yo. ¿Quién te tocó? No, que es que quiero que ella dé cuentas para que ustedes vean el ejemplo que ella les va a dar. ¿Qué hace la mujer? O, li, li, literalmente confiesa y dice y lo confesó todo delante de Jesús. ver, mi amor, ¿cómo te sientes? No, hermanos, tirelo todo. Arrepintámonos. Eh, de, a, a, hay que hacer. La niña, su familia es instruida a no decir nada y tenía que invertir. ¿Por qué? Tenía que ir a alimentarla. Usted va a tener que ir a alimentar a un discípulo suyo un día de estos hermanos. Y eso fue lo que me regaló Dios. Todas las responsabilidades fueron diferentes. Termino con este versículo. <ríe> y voy a pedirle pa, este, a, a este Alex que, que, que pase adelante y, y, y me, hey, Alex puede venir acá para cerrar esta clase y, y le voy a pedir que nos dé un reto de un par de minutos, pero esto es lo siguiente yo quiero que Alex lea este versículo nada se va a mover nada se va a mover en la clase si usted no hace el trabajo nada se va a mover en la clase si usted no hace el trabajo nos quedan tres minutos creo que para cerrar no de un par de minutos
1: y, y ore para, para que sea Dios el que haga el trabajo en su vida